0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya Bada salawatullahu wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd Allah mengatakan wa ma khalaqtu wal insa wa ma khalaqtu wal insa illa li'abudun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Maka Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hakikatnya adalah kemuliaan Daripada seorang hamba Dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia ini dan juga di di akhirat maka dari itu Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan beliau bangga dengan beliau dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala sebagai Sayyid waladi Adam sebagai pemimpin daripada anaknya Adam Tapi yang menjadi bangga dari beliau adalah ketika beliau dijadikan hamba Allah dan rasul-Nya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Aku adalah sayyid pimpinan daripada anaknya Adam, wala fakhr. dan tidak ada kebanggaan inama ana abdullah faqullu abdullah wa rasul hanya saja aku itu adalah hamba Allah maka katakanlah hamba Allah dan rasul ketika rasul diminta oleh Allah untuk memilih apakah mau menjadi malikan rasulah atau menjadi abdan rasulah seorang raja dan rasul atau menjadi seorang hamba dan rasul, maka beliau mengatakan memilih untuk menjadi abdullah warasul, karena pilihan menjadi hamba Allah dan rasulnya disitulah letak kemuliaan seorang hamba dan tingginya derajat seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika ia benar-benar menjadi hambanya Allah subhanahu Maka Perlu kita ketahui bersama Bahwasannya Kita Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Bisa lepas daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kebutuhan kita Kitalah yang butuh terhadap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu kita membutuhkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bisa lepas daripada ibadah kepada Allah Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita Allah tidak membutuhkan ibadah kita dan kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah karena kita mempunyai harapan karena kita mempunyai keinginan dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman In takfuru, fa ankum. kalau kalian kafir maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari kalian maha tidak butuh daripada kalian Allah mengatakan pula di dalam ayat yang lainnya di dalam surat Ibrahim ayat 8 Allah mengatakan intakfuru antum wa fil ardi jami'an fa Hamid katanya Allah Subhanahu wa taala kalau kalian kafir dan orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya kafir fa Hamid maka sesungguhnya Allah benar-benar maha tidak butuh dan Allah maha terpuji lagi maha terpuji makanya ibadah hakikatnya di dalam ibadah ini kitalah yang butuh kepada Allah Allah tidak membutuhkan ibadah ibadah kita makanya tidak ada seseorang bisa berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada seseorang bisa berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seandainya awalakum wa akhirakum yang pertama dari kalian dan yang terakhir daripada kalian jinukum, wa insukum manusianya dan juga Jinnya, jinnya dan manusianya ada di atas setakwa-takwanya hati seorang manusia tidak akan memberikan tambahan sedikitpun di dalam kekuasaanku yakni Allah subhanahu wa ta'ala menjadi raja bukan dikarenakan dijadikan oleh manusia raja. Dan Allah menjadi Tuhan bukan dikarenakan dijadikan oleh manusia Tuhan, nah, tidak sama sekali menambah. Demikian pula sebaliknya, ketika manusia dikatakan oleh Allah, ala afjari kolbi rajul, ada di dalam sejelek jeleknya hati seorang manusia maka tidak akan menambahi sedikit pun atau mengurangi sedikit pun di dalam kekuasaan Allah sedikit pun. maka itulah Tuhan kita maka ibadah hakikatnya adalah ibadah itu haknya siapa? Allah haknya Allah manusia harus beribadah kepada Allah tapi faedah daripada ibadah itu ta'udu ila ilal ibad. faedah daripada ibadah itu kembali kepada kepada manusia itu sendiri kepada hamba itu sendiri maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya barang siapa yang menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau beribadah maka dia adalah orang yang sombong orang yang tidak mau beribadah kepada Allah dialah orang yang yang sombong orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan dia Allah memberikan dia rezeki Allah memberikan dia segala apa yang ia butuhkan bahkan Allah yang menghidupkan dia Allah yang mematikan dia tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah maka inilah orang yang paling sombong dan kalau ada orang yang mau beribadah kepada Allah tapi juga mau beribadah kepada selain Allah maka itulah orang musyrik mau menyembah Allah, saya mau menyembah Allah tapi biarkan saya nyembah juga selain Allah maka itulah orang musyrik kemudian ada orang yang mau beribadah kepada Allah saja mau beribadah kepada Allah saja tapi dengan caranya saya sendiri itulah orang ahlul bid'ah tidak mau dengan cara yang disyariatkan oleh Allah atau bukan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah itulah caranya orang ahlul bid'ah dan Yang terakhir adalah orang yang menyembah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka itulah orang mukmin yang muwahhid. Orang mukmin yang muwahhid adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang hanya menyembah kepada Allah semata dan dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di sini yang kita ingin bahas adalah tentang masalah ibadah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya hamba ini sangat memerlukan kepada yang namanya ibadah. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin hamba-hamba ini mengetahui cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari diri mereka sendiri tidak mungkin karena hakikat daripada ibadah tidak mungkin diketahui karena ibadah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keridhoan Allah sesuatu yang berkaitan dengan agama dan syariat yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan permasalahan di dalam masalah ibadah ini kepada manusia Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab Untuk menjelaskan kepada manusia tentang bagaimana cara ibadah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab yang fungsi daripada Rasul dan kitab-kitab itu dalam rangka menjelaskan hakikat daripada ibadah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah yang diinginkan oleh Allah dan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah yang dapat mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah fungsinya daripada diutusnya para rasul diutusnya, diturunkannya kitab, kitab-kitab sehingga manusia tidak sama sekali memiliki hak untuk membuat apa yang disebut dengan ibadah tidak ada hak manusia untuk membuat ibadah ibadah itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu di barang siapa yang menyimpang dari apa yang diterangkan oleh para rasul atau apa yang telah diterangkan oleh kitab-kitab Allah dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hakikatnya orang yang memaksakan diri beribadah dengan ibadah yang menyimpang dari keterangan Rasul dan keterangan Alkitab hakikatnya dia tidak menyembah Allah hakikatnya dia tidak menyembah Allah kita lihat Iblis la'natullah alaih Di antara orang-orang yang menjadi pengikutnya iblis yang mengatakan iblis itu adalah abul muwahid atau abu tauhid bapaknya tauhid itu adalah iblis katanya kenapa? karena iblis tidak mau sujud kepada Adam malaikat musyrik kenapa? karena malaikat sujud kepada Adam Mereka bicara seperti itu Malaikat sujud kepada Adam Iblis enggak. Ibadah adalah sesuatu yang berkaitan dengan Kehendak Allah Berkaitan dengan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika kita mendapatkan pemahaman ini Maka kita bisa melihat siapakah sebenarnya orang yang beribadah kepada Allah siapakah orang yang beribadah kepada selain Allah Adam atau Malaika ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam ia mendapatkan pemahaman ibadah bahwasannya segala yang diperintahkan oleh Allah itu berarti disukai dan dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Dan ketika dilaksanakan itulah yang disebut dengan ibadah Karena ibadah itu adalah taat dan patuh Tunduk memenuhi perintah Allah Sedangkan iblis berargumentasi dan pengikutnya berargumentasi Dengan argumentasi dirinya sendiri Walaupun dia mengatakan itu adalah dalam rangka mentauhidkan Allah Yang hakikatnya ia mengikuti hawa nafsunya maka dari itu disinilah orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah hakikatnya dia itu tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada hawa nafsunya tapi beribadah kepada hawa nafsunya Dan kepada apa yang dibagus-baguskan, dihias-hiaskan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusianya, teman-temannya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al Quran, di dalam surat Al qasas ayat 50 Allah berfirman, waman al dul nimmanit tabaghawahubigairi hudam minallah. kita perhatikan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah orang tetap ngotot berargumentasi bahwasannya saya di atas hak di atas kebenaran berargumentasi makanya Allah mengatakan, siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dia katakan itu ibadah nah, bukan ibadah walaupun bentuknya mau dibentuk zikir mau dibentuk apapun bentuknya kalau tidak ada syariatnya bentuknya salat bentuknya puasa bentuknya ini, dia niatkan untuk Allah, tapi tidak ada syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Allah siapakah yang lebih sesat dari orang yang Mengikuti ya hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini bukan ibadah Kepada Allah tapi ibadah kepada hawa nafsu Dan jenis manusia yang seperti ini banyak Di kalangan kita Makanya yang Paling utama adalah orang-orang nasoro Orang-orang nasrani orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang bisa jadi mereka itu jujur ingin beribadah kepada Allah makanya kita dapatkan mereka bisa nangis iya kan nangis ini dan lain sebagainya khusyuk mereka di dalam berdoa dan bermohon tapi hakikatnya mereka hanya mengikuti tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya mereka itu disebut orang-orang dol orang-orang yang sesat karena mereka tidak berdasarkan atas pengetahuan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan di kalangan kita yang mirip dengan mereka adalah orang-orang sufi kita melihat orang-orang sufi banyak menciptakan produk-produk ibadah padahal kita tahu ibadah itu haknya Allah hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan hanya Allah lah yang berhak untuk menentukan cara ibadah yang bagaimana manusia tidak punya hak karena ini berkaitan dengan keridoan berkaitan dengan keridwaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu disinilah kita penting untuk mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar tentang masalah ibadah agar supaya di dalam jalan kita beribadah kepada Allah tidak keliru tidak salah sehingga kita tidak sembarangan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala prinsip yang pertama Yang harus kita pahami adalah bahwasannya ibadah itu adalah perkara yang tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Dari waqaf. Waqaf itu berhenti. Yakni maksudnya adalah la majala fiha. Perkara yang tidak ada porsi padanya pendapat. Tidak ada porsi pendapat. Kenapa sholat subuh 4 rakaat? Eh, dua rakaat. Coba pikirkan. Kenapa? Tidak bisa. Kenapa sholat kita itu ada rukuh, ada sujud, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Kenapa bacaannya begini banyak? Ini perkara yang tidak bisa seseorang berpendapat. Itulah yang dikehendaki. Makanya ibadah itu adalah ketaatan mutlak. apa yang diperintahkan itu kita taati maka itulah ibadah makanya seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak tahu apa hikmah dibalik daripada ibadah itu itu lebih baik sebab kalau ada hikmah yang dibalik itu dia tahu dia bisa jadi niatnya bercabang hitung-hitung olahraga ada orang sholat, sholat itu menyehatkan sehingga banyak orang saya sholat, kenapa sholat? karena sholat itu menyehatkan akhirnya niatnya yang tadinya untuk Allah semata menjadi niat untuk keperluan dunia makanya yang paling baik orang beribadah kepada Allah itu adalah saya tahunya ini diperintahkan oleh Allah begini cara Allah menghendaki, saya makanya ketika dia sujud dia berupaya untuk totalitas ketika dia sholat totalitas kepada Allah ya Allah aku melaksanakan ini hanya demi memenuhi ketaatan kepada kepadamu tidak ada ingin kemudian uh, sehat kalau itu otomatis itu didapat atau tidak didapat kita tidak tidak mau tahu tapi yang perlu kita ketahui adalah ini diperintahkan oleh Allah apa tidak makanya itulah yang disebut dengan ya makanya tidak boleh seseorang itu berijtihad di dalam masalah ibadah boleh tidak ikhtihad di dalam masalah ibadah? tidak boleh tidak boleh ikhtihad makanya tidak bisa dikatakan ini pendapatnya ulama Hah? tidak ada tempatnya ulama untuk berpendapat di dalam masalah ibadah ketika seseorang membuat ajaran zikir sekian ratus atau sekian ribu kali ini, ini ini akan bermanfaat untuk ini apa haknya dia kemudian baca ini baca ini dirangkai dia sendiri apa haknya dia ini ijtihad tidak ada tempat ijtihad di dalam ibadah bukan masalah ijtihad ijtihad itu ada di dalam masalah hukum masalah hukum itu adalah istihad tapi tentang masalah ibadah pokok ibadah tidak ada istihad makanya orang yang beristihad di dalam ibadah dia jatuh di dalam kebidahan yang kedua prinsip dasar ibadah itu adalah bahwasannya ibadah itu tidak bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang beribadah itu harus memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata bersih dari campuran-campuran kesyirikan yang namanya ibadah hanyalah murni untuk Allah Allah mengatakan wa ma umiru illa li'abudullaha Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Semata Begitu dicampuri dengan Untuk selain Allah Allah itu paling pencemburu Katanya Allah subhanahu wa ta'ala Aku yang paling tidak butuh kepada sekutu Man amila amalan asyroka fihi ma'ya wairi Wasyarkah. siapa yang mengamalkan amalan yang ia mensekutukan di dalam amalan itu dengan selain ku maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya sudah, ambil semuanya Allah tidak mau menerima Allah hanya mau menerima dari kita yang murni yang murni hanya untuk Allah bisakah kita memurnikan ibadah kita untuk Allah s.w.t Hah? Bisa Di dalam ucapan mudah Tapi di dalam perbuatan Susah Makanya dikatakan oleh Ibnu Kudama Beliau mengatakan Semua manusia ini Celaka Semua manusia itu celaka Kecuali para Ulama Kecuali para ulama Atau orang-orang yang berilmu Semua orang yang berilmu juga celaka Kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya Semua orang yang mengamalkan ilmunya juga celaka Kecuali orang-orang yang ikhlas Dan orang yang ikhlas itu Setiap saat ia ada di dalam bahaya besar Bahayanya apa? setiap saat dia bisa tidak ikhlas. Bukankah kita mendapatkan diri kita datang ke masjid salat Allahu Akbar. Begitu awalnya ikhlas, di tengah-tengah ada banyak macam ini menjadi tidak tidak ikhlas. Makanya para ulama terdahulu mengatakan aku tidak bisa mengatakan keluar menuntut ilmu mencari hadisnya rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari itu aku bisa ikhlas sepenuhnya, kenapa? karena ikhlas itu susah berat pasti ada godaan, maka dari itu syaratnya ibadah seperti kita ketahui, ibadah itu haruslah ikhlas lillahi ta'ala kalau tidak seperti dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala la'in asyarakta pokon amalukawala apabila engkau melakukan kesyirikan niscaya akan rontoklah amalmu dan niscaya engkau akan menjadi dari orang-orang yang merugi maka itulah konsep ibadah ibadah hanya bisa dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala semata Barulah kita bisa mendapatkan faedah Manfaat daripada Ibadah kita Yang ketiga Prinsip ibadah itu Ibadah itulah Takunu atau Ibadah itu Hendaknya Atau ayyakunal kudwah Fil ibadah Hendaknya yang menjadi panutan Di dalam ibadah itu adalah Rasulullah Cara praktek ibadah itu hanyalah bisa diambil dari Rasulullah. Hanya Rasulullah sajalah yang berhak untuk menjelaskan tentang masalah ibadah ini. Apa yang disyariatkan, apa yang diajarkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Lakotkanalakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah. Menjadi bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Makanya Rasul SAW mengatakan, man amila amalan walai saalahi amruna fahuah. Rodu. Barangsiapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka kita patut mencocokkan setiap ibadah yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Caranya sesuai dengan yang dilakukan Rasul. Makanya Rasul mengatakan tentang salat, khudu katanya Rasulullah apa? "Shallu Salatlah engkau sebagaimana atau salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Cara salat yang benar itu adalah cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang masalah haji yang sekarang baru dilakukan oleh umat Islam. Rasul mengatakan apa? Khudhu mana manasikku. Ambillah dariku cara manasik Cara mana si ya Maka tidak ada pintu untuk kita mengetahui praktek ibadah kecuali dari pintunya Rasulullah. Jangan pernah ngambil dari pintu yang yang lain. Makanya katanya Ibnu Khazir, semua jalan menuju Allah tertutup kecuali hanya jalan dari jalannya Rasulullah. Tidak ada yang bisa dibuka. Anda mau beribadah kepada Allah dengan caranya apa syekhfulan, tidak nah, akan pernah terbuka pintu Allah Subhanahuwataala. Baik babun masjid pintu yang tertutup tidak bisa dibuka kecuali kalau ibadah kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya prinsip yang ketiga adalah. hendaknya yang menjadi panutan di dalam ibadah itu adalah Rasulullah. Karena hanya Rasulullah satu-satunya manusia yang mendapatkan amanah untuk menjelaskan tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah muhaddadatun Bimawakit, wamakadir, wa wala yajuzu taadiha, watajamuzuha. Bahawa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh makadir, mekdar. Dengan ketentuan-ketentuan Maka dari itu Tidak diperbolehkan melampaui Ketentuan-ketentuan tadi Ketentuan waktu dan ketentuan Jumlah bilangan dan lain sebagainya Jangan ditambahi dan jangan dikurangi Sesuai Makanya kita melihat contohnya salat Bukankah salat itu ada waktunya? Iya kan? Dan bukankah salat itu Ada jumlah bilangan iya kan yang ini 4, yang ini 3 yang ini 2 dan lain sebagainya semua ada batasannya kemudian waktu ruku dan sujud setiap gerakan harus ada tumak nina ada ketentuannya semua ada makodir. kemudian bacaannya yang heran dan luar biasa dari umat islam ini adalah yang sekarang ini sukanya menambah suka sekali menambah dan menganggap itu adalah sesuatu yang lebih baik. Coba kita lihat lafadz azan dari zamannya rasul shallallahu alaihi wasallam azan itu hanya dimulai dari Allahu Akbar dan berakhir dengan la ilaha illallah. Iya kan? Tapi sekarang lafadz azan itu dari Inna wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ada lagi kulhu allahu ahad. Semua ini kalau ada orang yang azan tidak pakai itu belum ngerti dia. Awam, orang awam. Ini baru orang ini. Itulah yang terjadi. Salatnya ditambahi dan lain sebagainya. Sampai bacaan-bacaan salat juga di, ditambahi. Maka dari itu ini namanya ibadah kepada Allah atau ibadah kepada selain Allah. Bisa saja itu mengikuti hawa hawa nafsu. makanya konsep di dalam ibadah ibadah itu mempunyai batasan dengan batasan waktu dan juga batasan ketentuan-ketentuan maka diikuti ketentuan-ketentuannya waktunya juga demikian jangan salat sebelum datang waktunya demikian juga ketika puasa Bukankah Rasul Shallallahu Allah Subhanahu mengatakan, Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa minal huda wal furqan faman syahida minkum musyhara faman syahida minkum musyhara barang siapa yang menyaksikan syahida musyahadan dari mana kita bisa menyaksikan dari mata faman syahida minkum hendaklah dia berpuasa jadi yani ada mewakit untuk waktu puasa Ramadan dan akhirnya kapan? ketika menyaksikan bulan berikutnya maka itulah ketentuan-ketentuannya ketentuan dan mewakitnya kemudian yang kelima adalah antakun ibadah ibadah ala mahabbatillah wa dhullillahu wa khawfuhu wa rajah Wahku hendaknya ibadah itu dibangun di atas apa di atas kecintaan kepada Allah dan penghinaan diri kepadanya dan rasa takut kepadanya dan rasa mengharap kepadanya maka ini seperti yang kita katakan bahwa orang-orang Sufi mereka itu orang-orang yang Menganggap ibadah itu hanyalah dibangun di atas kecintaan dan penghinaan, bukan dibangun di atas rasa takut dan pengharapan. Makanya orang sufi seperti kita sebutkan, robi atau adawiyah katanya mengatakan apa? Yang ini selalu mereka sebarkan, yaitu kalau aku menyembah Engkau ya Allah karena takut kepada nerakaMu. Masukkan aku ke neraka Kalau aku beribadah kepadamu ya Allah Karena mengharap surgamu Jangan masukkan aku ke surga Tapi kalau aku beribadah kepadamu Karena kecintaanku kepadamu Maka penuhilah hatiku Dengan kecintaan kepadamu Kayaknya luar biasa Iya kan Yang hakikatnya ini adalah kekufuran orang yang apa fungsi dan maksud ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang neraka Allah mengatakan takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia ya Allah aku tidak takut kan sama dengan seperti itu wabta <tuh> katanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa carilah olehmu darul akhir atau e, carilah olehmu surga dia bilang ya Allah aku tidak tertarik sama surga berarti orang ini kafir kepada neraka dan kafir kepada surga. dan dia tidak sama sekali menghiraukan makanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah Yang harus terdiri dari tiga Pokok Yang pertama adalah Mahabbah, kecintaan Ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala Sebagai badan dari Daripada burung Yang kedua adalah Rasa mengharap Yang ketiga adalah rasa takut Maka seseorang yang Beribadah tidak dengan kecintaan Bukan ibadah Karena keterpaksaan apakah itu ibadah tidak, maka dari itu jangan suka maksa orang untuk merubah cara ibadahnya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya salafiyin sukanya maksa orang sehingga orang itu berubah bukan karena kecintaan, tapi karena takut ditahbir takut dihajar. iya kan kenapa anda seperti itu kalau enggak, saya mati saya ditahdir saya seperti itu orang-orang seperti ini tidak sama sekali mengajari ibadah kepada Allah ibadah kepada Allah dibangun di atas kecintaan kepada Allah maka rubah keyakinan seseorang, pemikiran seseorang, pemahaman seseorang sampai ia paham, ia berubah dengan dirinya sendiri, dia melakukan dengan penuh kecintaan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang benar. Ini pokoknya. Yang kedua, harus ada harapan. Harus ada harapan. apa yang dia inginkan karena Allah memberikan janji yang ketiga adalah rasa takut maka ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim sebagai dua sayap barulah ibadah ini bisa terbang mencapai Allah Subhanahu wa taala kalau sayapnya rojaknya tidak ada ya, nyimpak Kalau hafnya tidak ada, rojaknya yang ada juga nyimpang. Apalagi kalau badannya tidak ada, gimana saya bisa terbang? Maka dari itu itulah konsep di dalam ibadah. Ibadah harus. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innahum <inaudible> kana yusar'oon fi al khair, wa yad'oonana rohaban wa rohaba, wa lana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang yusariunafil yang berlomba-lomba di dalam kebaikan yang yang berdoa doa ibadah yang ber, beribadah kepada kami dengan penuh roghoban pengharapan warohhaba dan rasa takut wa dan mereka kepada kami adalah orang-orang yang khusyuk yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keenam diantara prinsip ibadah yang keenam adalah bahwa kewajiban ibadah itu berawal yani kewajiban ibadah atas mukallaf itu berawal dari dia balik sampai dia mati tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi Ya yani, sampai ia mencapai tingkat ma'rifat. Kalau ma'rifat sudah tidak perlu ibadah. Padahal Allah mengatakan wa budrobaka hatta yaktiakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau didatangi oleh keyakinan. Keyakinan itu yang dimaksud adalah keyakinan yang ada di dalam ayat yang lain. Masalahakum fi sakor. wa lam nakun minal musallin wa lam nakunu tu'imul miskin wa kunna mukadzdzibu biyaumiddin hatta atana al yaqin sampai mendatangi kami keyakinan kenapa didatangi keyakinan malah masuk neraka sakor maksudnya keyakinan di situ adalah kematian wabud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin maksudnya adalah kematian makanya Allah mengatakan kepada kita wala tamutunna Illa wa antum Muslimun. Janganlah kalian meninggal Kecuali kalian dalam keadaan Jadi orang yang muslim Tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada tingkatan-tingkatan Torekot Jadi yani tingkatan e, syariat Torekot Kemudian Ma'rifat hakikat kemudian ma'rifat maka itu semua tidak tidak ada, ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang yang berupaya untuk menyesatkan kita dari agama Allah subhanahu wa ta'ala inilah enam prinsip dasar di dalam ibadah yang mudah-mudahan kalau kita memahami kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah dan ibadah kita dapat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufik wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.